0: Добрый вечер. В эти дни мы много, часто и по-разному вспоминаем события 25-летней давности, августовский путь, ГКЧП и другие труднопроизносимые аббревиатуры 1991 года. А Что из себя представляла повседневная жизнь советских граждан в тот момент, в предшествующие месяцы и несколько лет перестройки? Какими заботами жили Сказать, нормальные люди. Ну, действительно, какими заботами жили нормальные люди? В этом смысле я со словом нормали уже поглядел на нашего сегодняшнего гостя, одного из ярких представителей нормальной жизни. Без всякой иронии это говорю. Александр Викторович Ломкин, кандидат экономических наук, доцент кафедры истории народного хозяйства, экономических учений, экономического факультета МГУ. Приветствую вас, Александр. Здравствуйте. Ну да, действительно, вот ну, что, сколько стоило, вот э, куплю дверные петли БУ. Объявление от августа 1991 года, значит, вот это в газетах, да, вот просто деталька. Я уверен, что вы как хранитель бережный, бережный хранитель артефактов прошлого, действительно, все время Александр Викторович приносит такие интересные... Приметы времени готовы рассказать, и, может быть, я и слушателей попрошу тоже высказываться на этот предмет в этом контексте, что и как вам было памятно с точки зрения того, чем вы были озабочены именно в те, в те дни, в те месяцы. Наш телефон 232 1559, код Москвы 495, смс-сообщение со... С кратким, словом, с кратким номером пять пять три три со словом вести в начале корреспонденции, пожалуйста, три и номер Ватсапа семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Мы принимаем на этот, на этот номер не звонки, а сообщения. Итак, Александр, ну а вас вообще девятнадцатое августа, где застало?
1: Слава богу, дома. Мы накануне с приятелями-одноклассниками очень ярко отметили день воздушного флота, потому что у меня одноклассник летчик. И, в общем, это дома. Ну, я, знаете, с чего бы хотел начать? Сейчас вот я только подумал. Вы сказали про факультет. У нас на факультете есть такое неписанное отделение специализации между нашей кафедрой истории народного хозяйства и кафедрой политэкономии. То есть, когда начинается история. И как-то так вот писано договорились, что история начинается на уровне 25 лет. Вот все, что 25 лет и старше, это история. Хлопушка начали. Да, то есть, буквально просто, вот он этот рубеж, с которого, получается, я имею право, как представитель этой кафедры, говорить. С одной стороны, действительно, вроде бы, легко говорить. Почему? Потому что был свидетелем, очевидцем, в какой в то мере даже участником этих событий, с другой стороны, как у историка всегда есть такой вопрос, на который нет ответа, вот можно ли верить очевидцам? Ну, ну да, про наверное, это мы уже много да, сказать, размышляли. Каждый, каждый видит что-то свое Ну Вы же ведь, версию. насколько
0: я знаю, получили в тот день приглашение. Вот, да, у меня вообще совершенно... открылась
1: какая-то новая страничка, меня за некоторое время до этих событий, мой сокурсник, просто встретившийся мне на улице, около факультета, он сказал, что ты делаешь, а давай к нам, мы организовали брокерскую контору на российской товарно-сырьевой бирже. Говорит, хочешь поработать? Я говорю, ну, конечно, интересно, давай. И давай. И так получилось, что утром в понедельник, 19 августа, это был понедельник, я должен был приехать на Фрунзенскую набережную, там была строительная выставка, и в павильоне номер 11 был отдел регистрации российской товарно-сырьевой биржи, да, где я должен был получить... Пропуск на биржу. Я его получил, вот он, даже со мной. Этот вот пропуск он желтого цвета. Здесь написано ОРТСБ, помощник брокера. Номер брокерской То есть для вас Как раз 7001. начиналась
0: та новая жизнь, которая да. ГКЧП собиралась, наверное, отменить в первую С- очередь. Страну
1: путчит, а я собрался, так сказать, в бизнес чем тут очень интересно, тоже такая примета истории. Пропуск желтого цвета. Там была цветовая дифференциация штанов на бирже. То есть желтого цвета пропуска и карточки были у помощников брокера, синего цвета у брокеров и красного цвета у руководителей брокерской компании.
0: Ну, это все э, уже пример кампера. того, что звуковое кино уже готово было начать работать, но тут же танки в каких да, Вот были. я
1: утром поехал туда, на Фронскую набережную. Что меня очень удивило, то что нигде никаких примет, никакого пучи переворота я просто не увидел. Я получил пропуск, времени до торгов было много, торги в 12.30 начинались, я не спеша так вышел, решил прогуляться, погода была чудесная, я вышел на Фрунзинскую набережную и около ну, там вот Академии Фрунзе, да,
0: Министерства обороны.
1: Да, обороны, вот там я увидел 8 э, боевых машин пехоты которые очень красиво так стояли на набережной, там очень ненапряжно вели себя члены экипажа, и солдаты просто лежали на броне, отдыхали, а мимо ходил очень грустный офицер. Это была первая примета наличия войск в Москве, которую я заметил. Потом я дошел, помню, пешком по набережной до метро «Парк культуры», и вот тут я увидел просто целую демонстрацию. Стояли танки, стояли, видимо, машины обеспечения ГАЗ-66 с полевыми кухнями, и было огромное количество народу, все снимали, фотографировали, и как-то все равно, знаете, было какое-то такое ощущение какой-то несерьезности происходящего. Не. И помню первый раз, так сказать, вот, что меня ударило по нервам, это я увидел, как мне навстречу двое мужчин под руки вели женщину, которая просто вот на взрыв рыдала. В чем причина, я не знаю, то ли на нее так вот подействовало все, что она увидела. Но вот это вот был такой вот первый нему. Да, удар это вот было
0: очень коктейль: и впечатлений, и отношений. И... Совершеннейший коктейль, совершенно а верно. Торги-то состоялись.
1: Ой, это вообще отдельный разговор. Почему? Потому что торги обычно там шли часа три, пока там все группы товаров на двух ямах проходили, ямы там, где Маклера оглашали группы товаров. В тот день, вместо трех часов, торги. Прошли минут за 15. То есть там даже не группами товаров, не по номерам, а целыми страницами. Там, эти маглеры объявляли, есть интерес, есть интерес. Интереса никакого не было ни у кого.
0: Uh-huh. А, что, ну, а хотя, что продавали?
1: Хотя, ну там продавали вообще все. Вот, буквально все. Все, что вот не выходило Дверные за действовало законодательство, в том числе. Но были даже, я помню, те, кто заключал сделки. На них как-то так смотрели на каких-то вообще отчаянных товарищей, которые <laughs> уже ничего не страшного в этом мире.
0: А вот сейчас а... А вот сейчас, как бы, ситуация на бирже как раз определяет отношение ну, всех остальных, ну, происходящих. Ни, 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 Биржа не отреагировала. Что, тогдашние да? биржи. Вот, это тогдашние
1: же... товарные биржи, в огромном количестве возникавшие, они, в общем-то призваны были решить одну задачу. Они подменяли собой органы государственного планирования, централизованного планирования, которые ну, не то чтобы отмирали. Нет, их, я бы так сказал, их сносили целенаправленно, причем действиями сверху. Это был даже не демонтаж, а именно снос как-то нужно было функционировать предприятием, и пока не установились вот эти вот связи, более-менее и четкие, да, конечно, нужно было какой-то вот такой передатчик. Ну, механизм. что ж,
0: там сознательно говорили, установить прямые хозяйственные связи между предприятиями, минуя бюрократическую эту цепочку и так далее, и так далее. И в этом смысле... Вместо
1: бюрократической был... цепочки на какое-то время возникли вот эти вот посредники, брокеры, в том числе, <laughs> которым и я был.
0: И вот, Но... а вот бартер словечко, который в начале 90-х вообще... Оно появилось раньше, оно вот наш... Так, было, Да, да? Это, hmm. уже,
1: это уже было. Потому
0: что вот это вот еще объявление кирпич самовывоз из Москвы. Да. самовывоз,
1: да. знаете, вот это вот всякие словечки, типа там франко-вагон, станции, отправителя, тогдашние, вот эти вот брокеры просто не понимали. Это, это птичий язык непонятный людям, далеким вообще от этих реалий. А вот слово самовывоз, тут все конкретно и ясно. Да, сам привез, сам увез. Даже так и записывалось обычно, когда там писали там какой-нибудь франк чего-нибудь, там, просили перевести. А как будто тот... вообще
0: да. могла существовать биржа, если еще не был отменен, не была отменена 193-я статья была в Украине. 193 статья это вообще Может.
1: чудо. Я в тот день увидел сцену, которая просто вот до сих пор стоит передо мной. Поскольку торги прошли довольно быстро, а уходить народ не уходил. Люди сконцентрировались там при входе, а торговым залом биржи был бывший операционный зал. Главпочтам московского на улице Кирова. Вот. И помню, там такая сцена. Стоят мужики, а тогда еще на торги приходили те, кто эти брокерские конторы организовывал, Они а просто какие-то наемные сотрудники. Его вот стоит один такой, в общем, солидный дядя в галстуке, в курилке, у него в руках зажженная сигарета, а сигарета и он не может в рот попасть настолько сильно у него вибрирует рука. Просто у него все тело трясется от волнения. И он там стоит там так, раз так. Значит, эти депутаты. Три года заседали, не могли одну статью из Уголовного кодекса убрать. Я так по наивности спрашиваю, какую статью там? Да спекуляции в особо крупных размерах. И все, что вы думаю, вот делали, это, делали да, продавали, да. Я это это открыл, думаю, господи, ведь этой статьей, как шапкой-невидимкой, можно вообще накрыть не то, что эту биржу, там, а вообще всю систему коммерции, которая тогда существовала. Почему? Потому что она уже существовала в какой-то другой реальности. С одной стороны, да, вроде бы не совпадавшую с действовавшим законодательством, но закон это никто не отменил еще до до сих пор. И ну, вот эта прямая и функция, необходимости
0: органов власти, если заявляется какая-то реформа экономическая, то она, ее надо обеспечить законодательно, объявить Видите? правила игры, об, обозначить меры контроля, правила и все, и поехали, что вот, называется. Вот именно что поехали.
1: Вспомните, как тогда принимали всякого рода законодательные акты. Как говорилось тогда, с колес. и писал где-то на коленке. Дело все в том, что бегом, бегом.
0: это еще ладно, так сказать, по быстрому не самое страшное. А то, что не отменялись при этом предыдущие законы, прям противоречащие да, этому да. То есть, чем... Концепция была такая Давайте тогда примем и внесем Дополнение, которые Необходимо будет Противоречить не друг другу представляю, да. А эта да. коллизия в Конституционный кризис 1993 года Вылилась, потому что вот в одной статье Написано, что вся власть советом В другой статье написано, что есть Институт Президента, И не только это
1: Насколько я знаю, в законах обычно Там сверху юристов пишутся, вой изменения там такие вот статистические да, утратившие в, да, такой в такой-то части там и так, далее, и так далее тогда как-то мягко говоря ну хорошо конечно
0: это вот не в на, на самом деле нормальному рядовому человеку только до той поры когда он лично не сталкивается ну вот вы сейчас вот на, на, на личном примере вы стали вот, вот в тот день так помощником брокера <ква> и <ква> вдруг <ква> выяснили что подать под действием 193 статьи. И, кстати, что... между прочим, я
1: так скажу, ко- кое-кто и подпал. Я так открою маленькую тайну. Готовить к сегодняшнему эфиру я достал свои дневники, которые так... А, по это, мы это, у рояль, рояль да, это у нас рояль в Да, рояль в кустах. оказалось много интересного. В том числе я там нашел, например, такую запись, что вот я там в эти дни звонил в одну из брокерских контор по поводу сделки, разговаривал долго там с одной милой дамой, беседовал, а потом он сказал: да-да-да, все интересно, нас все это интересует, но мы пока не можем заключить с вами сделку. А у нас, говорят, счета арестованы. Вот так вот.
0: Ну вот еще если вспомнить вот это тоже. Да, я прошу прощения,
1: почему это произошло? Потому что, кстати говоря, вот тот самый государственный комитет по чрезвычайному положению, среди прочих положений, которые он возвестил нам, в том числе там было сказано что-то по поводу того, что правоохранительным органам нужно активизировать работу, по значит, преследованию всякого рода незаконных операций в экономической сфере и так далее, и так далее. В переводе на обычный язык это как раз вот означало, ну, если не закручивание гаек, то, мягко ну, а говоря, что очень искать? Вот, с большим а, вниманием. Территория строительной
0: выставки на Фрунзенской набережной, общем, место да, известное, прятался, там никто там не прячется, вот, а да, теперь известно. можно это все назвать, так сказать, местом, где совершаются преступления заранее
1: и изъять эти самые Вообще, в этом смысле,
0: и... очень много Всё. противоречивого в экономике с точки зрения ее, так сказать, легальности действий. Вот, вот одно вот это вот пространство кооперации, кооперативной деятельности, который тогда очень знаково имел значение кооператор кооператору. Артем Тарасов э, принёс взносов Пожалуй,
1: три, немножко, на 300 правда,
0: тысяч рублей пар- взнос партийных заплатил, взносов, да. естественно, его тут же стали исключать из партии. А это ведь был показатель того, что 9 человек действовал по правилам игры и, и правилам. просто обнажал ну, то, общем, не, то не противоречие, которое... В заплатил.
1: Насколько я знаю, он там ну, большие деньги заплатил за за там, по-моему, что-то такого. В общем, абсолютно в рамках советского, в данном случае, налогового законодательства.
0: То есть он был вот примером того, что как бы декларировалось и могло дальше и не пойти. Ну, в общем, вот, его вот
1: надо этот... было похвалить, наверное, да. за это. Общем, вот и поставить понятно. пример другим, сказать, дескать, что можно быть и членом КПСС и работать там, держать кооператив. Кстати, он ведь там не просто торгово закучным операций, насколько я помню, занимался. У него там даже что-то там с научными разработками было. То есть, не самый худший пример вот,
0: а, в этом по, плане. А при этом получается, что вот история печальной карьеры министра финансового гостева вот, в этом о, смысле знаете, для расскажите. того, чтобы с
1: этим разобраться, вообще надо несколько основательнее остановиться вообще на явлении кооперации как таковом, и как эта кооперация, и как кооператоры поучаствовали в событиях, о которых мы сегодня говорим, и в дальнейшем развитии экономическом страны. Тут вообще довольно сложная вещь, очень неоднозначная. Здесь тоже очень... Так много вопросов и мало ответов. Почему? Ну вот в 1988 году вдруг скоропостижно принимают закон о кооперации. Его действительно очень быстро приняли. По-моему, не очень даже вдумываясь в текст того, что там написали. За чего потом были всякого рода коллизии. Тут вопрос, например, даже такой можно задать. А вообще зачем нужен был закон о кооперации? Что в Советском Союзе кооперации не было, что Была, ну, она жила, мягко говоря, скажем так, в очень урезанном виде неровные отношения были у кооперации. Не знаю, Совета сейчас власти.
0: задумался. Магазины потреб-кооперации, вот, 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 совершенно. ягодки, грибочки. В общем, грибочки, два направления
1: были. Потреб-кооперация оленина, да, и, и пром-кооперация. Mm. Пром – это не промышленная, пром – это промысловая кооперация. Mm. Ну, если еще, сказать, вынести за скобки колхозно-кооперативную систему, это отдельный разговор. Хотя это тоже, в общем, кооператив. Так, в замечу. Тут не так давно на одном из каналов какой-то новый фильм показывали, там, дескать, послевоенная жизнь такая, какая-то молодая девица приезжает Деревню, ее там как-то в штыки встречают, говорит: ты кто такая? Библиотекарша, что ли, новая? Он говорит: нет, меня к вам прислали там кем Библиотекарем? Он говорит, нет, председателем да. в колхоз. Ну, тут вообще очень хочется у сценариста, режиссера спросить: господа, вы вообще представляете себе, что такое колхоз? И можно ли прислать председателя Тем более, столько фильмов в свое время да. было снято При... о том, как действительно становится. Да, председателем колхоза. Между колхозом и совхозом. Вот вот. Фильм,
0: где Нонна Мордюкова и Михаил Ульянов играют. Там да, вот да, а вот ну, это вот правда жизни, кооперативная структура
1: да. там при, при всех сложностях советской жизни все-таки председателя выбирали из числа членов поискового кооператива кандидатура
0: была да, согласованная утверждена конечно, и менялась да, но, но процедура и. голосование
1: именно... и решение все-таки последнее слово наверное, оставалось за
0: но вот возвращаясь, в 91-й да, возвращаясь
1: год... к кооперативам и же, в общем подавалась вот эта вот реинкарнация советской кооперации, именно реинкарнация. Почему? Потому что ярко жила кооперация в 20-е годы. Ну, нет. Да, в начале 30-х. Вот мы как-то в одной из передач говорили о военном снабжении, о военторгах. Да? Ведь прямой предшественницей военторга в снабжении армии была промкооперация. Это ее заменили военторгом государственную структуру. А до этого именно кооперативы кооперативные магазины обеспечивали, в том числе, армию всякого рода. Ну хорошо, участие
0: в промкооперации оно просто давало ее участникам какие-то все-таки большие доходы. Ну, промкооперация, понимаете, Андрей
1: Сергеевич, это не всегда было связано с доходами. Часто в промкооперации, в промысловую кооперацию, включались такие виды деятельности, которые нельзя было охватить ни колхозами, ни совхозами. Ну, например, охотники, рыболовы. Не, а тут было всем
0: понятно, что кооператор это условно говоря вот участник, который использует чаще всего государственный, вот уже, мута- это уже мутация, средства да, производства в 80-х извлеч... годах. Почему? Потому что
1: дохода. в общем-то изначально должно было быть как раз не так, в общем-то. Ну кооперацию в 80-х годах возрождали с, с таким главным лозунгом, что кооператоры должны восполнить определенного рода пробелы в действующей экономике и грехе ее подправить. Ну, например, насытить рынок потребительских товаров и услуг. То есть там, где государство не справляется, там, где государство в силу его величия может быть не хватает сил на то, чтобы продавать помидорчики.
0: Заниматься. Не ерунда вообще. Услуги.
1: Я услуги понимаю. любые. Вот. Здесь я тоже в скобочках скажу, это тоже была не новость. Почему? Мы как-то забываем, что советское законодательство, оно было не такое кондувое, как нам порой кажется. Ну, например, э- что, в Советском Союзе личное предпринимательство было запрещено? Таки нет, скажу я вам, разрешено. Почему? Потому что, ну, например, если уж мы говорим о 70-80-х х годах, в редакции Конституции 77-го года, это так называемая Брежневская Конституция, да, была знаменитая в узких кругах 17-я статья, которая разрешала... Гражданам СССР личную э, предпринимательскую деятельность с одним только условием, чтобы там не было эксплуатации человека человеком. А без этого, пожалуйста, можно было открывать там семейные кафе, пошивочные мастерские и так далее, и так далее. Маленькая
0: Я... парикмахерская, да, в которой да. На, на два кресла, да? она может быть. Я,
1: так сказать, маленький...
0: Но нанимаешь, значит, парикмахера. И, И получаешься эксплуатацию. А
1: если что это по... помощи, не работает. Ну, у тебя теща, то, пожалуйста. То есть, то есть Я...
0: хочешь заниматься бизнесом, женись. Да? Привлеки, <свят> активизируй
1: семью. Я вспоминаю а, кстати, свое Беларуси свое... да. что
0: такое сейчас существует. Я вспоминаю свое
1: да. детство, прошедшее в Москве, на пресне. Ну, там есть на пресне такое в районе шмитовского проезда. Район называется Новые Дома. Ну, эти дома новыми были лет 80 назад.
0: Название ну, осталось. Да, да. Но
1: название осталось. Так вот, там была фотомастерская. Ну, Представляете, тогдашнее фотодело. Да? Во-первых, не все владели фотоаппаратом. Вообще фотоаппарат был не у всех. Да? Потом, для того, чтобы самому проявлять и печатать фотографии, надо было иметь технику. Там нужен был этот увеличитель. Надо было с химией этой быть знакомым. То есть, целая процедура. Поэтому те, кто в общем этим не владел, они пользовались услугами На самом деле
0: масса таких бытовых мелочей. Да, и там которые... было такое
1: фотоателье, которое один такой благообразный старичок держал. Я сейчас так подозреваю, что он, видимо, был не первого поколения фотографов. Потому что, я вспоминаю, он что-то там пап мой, с папной разговаривал, ему так жаловался на то, что диск, те его дети внуки не хотят этим заниматься. А у него в прихожей, я помню, висели всякого рода распоряжения, подписанные председателем исполкома. А он еще жаловался Тут на инспекторов, ведь... которые там выходят вот, да. и за ним следят. То есть получить разрешение на это через исполком можно было. Здесь, кстати, отсюда выход один еще другой. На всякого рода теневиков, цеховиков которые, в общем-то, в свете этого становится понятным, как существовали они. Они, в общем-то, если называть вещи своими именами, занимались незаконной предпринимательской деятельностью. Они не получали разрешения, лицензии, не платили налогов.
0: Вот у нас И тут Александр уже, вошлись. значит, не, не товарищи пишут, называя конкретные цены, которые мы тоже можем ну назвать. Да, мы да? еще так,
1: думал, подойдем,
0: Мы подойдем, поэтому ладно, тогда не будем к этому переходить. Давайте до перерыва все-таки историю с Гостевым завершим, министром а, финансов. С
1: Гостевым, в общем, такая была Что министр финансов СССР Борис Иванович Гостев видит то Что происходит с кооперацией В первую очередь видя В какой системе финансовой живут Кооператоры и самое главное обращая внимание На то какие доходы они получают Доходы действительно были на фоне Обыденных советских зарплат просто фантастическими Они превышали их не в 10 И не в 100 раз Но это не с
0: парикмахерских услуг получено Не с парикмахерских
1: естественно И Гостев предложил как раз Ввести вот эту скользящую шкалу налогообложения с тем, чтобы...
0: Прогрессивно.
1: Прогрессивно, да. Чтобы можно было э, соответствующим образом облагать э, значительными налогами тех, кто получает значительные доходы. И тут же получил Пашу. Бухаринский Причём...
0: подход, собирать пенки с, с растущего кулакского Ну, Бухарин хозяйства... фигура Николай
1: Иванович сложная в этом плане. Хотя его в те годы очень часто поминали и начали и публиковать. Делали, и делали, начали публиковать.
0: как раз многое вот под знаком возвращения вот к НЭПу под контролем ну, партии. Это, собственно говоря, разработка команд... Бухарина, да, Сохранением командных высоков, а и в общем, даже странно, потому что ну что говорить весь китайский опыт на этом построен ну, видите, по это, большому сказать, счету. Ну, Почему Бухарин... здесь мы это проскочили и куда-то ухнулись вот вот в дикий капитализм, с которым да сами кончик, же покровский да, говорит,
1: он плохо кончил. Вот Бухарин плохо кончил. Гостев тоже плохо кончил, его Но просто не настолько, тут же как ну, не Бухарин. настолько в духе времени. Да, его просто сняли занимаемой должности, и причем настолько серьезно сняли, что Борис Иванович больше никаких государственных должностей не занимал его на пенсию отправили, он был 62 года, если не ошибаюсь.
0: А, на, а не потому ли, что вот он таким образом, как бы с неожиданной стороны, открывал дверь вообще вот всем этим капиталистическим отношениям, потому что во многих скорее странах Запада открыл, вот такая скорее, прогрессивная д- шкала налогообложения да, в той же Америке да, он да. он-то,
1: он-то как раз был абсолютно в конве и размышлял, наверное, логично в этом плане. Но здесь выход на другой вопрос в этом плане. А что вообще хотели наши тогдашние экономические реформаторы достичь введением кооперации? Если просто насытить рынок товаров и услуг, то тут можно сразу сказать, что, мягко говоря, эта идея не была достигнута. То есть результат не был получен. А если в результате этого хотели получить некую, ну, прослойка это так звучит сложно, но некий контингент предпринимателей,
0: то, да. То есть создать новую социальную базу, Совершенно среду верно. и так далее. Которая сама будет понимать, и вокруг нее люди, находящиеся, будут понимать, что они некое, так сказать, неожиданное, уродливое порождение, так сказать, социализма, который на этом, так сказать, системе Они должны были пригодиться чуть позже. Ну что ж, сделаем перерыв в нашем разговоре. Вернемся в студию после выпуска новостей.
1: Былое
2: и нравы с Андреем Святенко.
0: Ну что ж, мы продолжаем с нашим гостем-кандидатом экономических наук Александром Ломкиным вспоминать 91-й год и все, что ему предшествовало в плане перестройки с точки зрения повседневной жизни, вот этих вот интересов меркантильных, хозяйственных, экономических. Я напомню, наш телефон 232-15-59, код Москвы 495 и смс-портал с кратким номером 5533. И вот нам, уже к нам на тему, сколько что стоило. Вот пишут, водка стоила 2,87, сигарета Прима 14 копеек, три восклицательных знака, нет, он,
1: ну, мил уже человек. не
0: в 91. 91-м. В да, 91-м. Это уже не, это не 91-м. Я старый пьяница, мне 60 лет. Я прекрасно помню, когда 287 почила в Бозе. Это, это задолго, это 69-й это, год, когда трудовик 2, пришел почила, в школу. Да. Я помню, на уроке начал кого-то отпрашивать к себе у физкультурника. И тот ему еще говорил, значит, 3.12 уже он говорил. Там 3.62, потом 4.12. Помните этот
1: добавочный 3.62? 62, да,
0: 362, андроповка 4,70, это уже начало 80-х, уже 10, а то уже поехала 20. пшеничная 10. С, с, да,
1: с винтовой,
0: санкционная, а кроме всего прочего еще же и по все это. А сигареты, это уже было повышение вот этих сигареты, знаменитых болгарских стюардесс да, с 35 до 50 а 60.
1: до 60? Космос, я вот не курящий человек, но я помню, 70. что Космос 70 стоил, Ява Явская 60, вот, столичные в 60. В советских
0: республиках с рубля уже сдачу не давали, я в Грузии. А да, иногда, иногда в году, попадал
1: да. импорт западный, так в открытую продажу, а да? ну, по-моему, вот,
0: а теперь сравните, условно умножив на 400, так сказать, и получится все равно, как вот если рубль, да, что сейчас бы пачка сигарет стоила 400 рублей. Да, вот не стоит она таких денег, и водка в этом смысле дороже стоила с точки зрения имеющихся доходов, потому что что касается зарплаты, она тоже повышалась, да, ну, может быть, вы здесь меня компетентно поправите, но в принципе, она вот в этих вот системах координат, сложившихся в советское а очень время... Очень сложно для... было в этом
1: плане сложилась система координат, 200... там даже не три измерения, а значительно больше.
0: Давайте пока ну... мы сейчас вот в эти цифры нас не будем, у нас есть звонок, да, да добрый да. вечер, мы вас слушаем. Алло. Да, да, да.
3: Алло, вы меня слышите, да?
2: да. Очень хорошо,
3: добрый вечер. Вы знаете, я хочу очень кратко сказать о том, как воспринимались эти события в научной среде. Вот я была в тот момент научным сотрудником, работала в научно советском институте. У нас до этого события, я имею в виду «потчер», так называемого, и еще целую неделю после него работы в институте просто не было. Мы не работали, мы просто приходили в назначенное время, как и положено. Вот, сидели, пили чай, разговаривали, все это бурно обсуждалось. Наше начальство нас за это не ругало, потому что понимали, что народ с какой-то научной деятельностью ориентировать просто невозможно в этой ситуации. Но я хочу сказать вот, немножко прав- правду о том, что какое отношение было тогда к Ельцину. Потому что вот я сейчас слышу передачи, одна за другой, одна за другой. Вроде бы все его поддерживали, все считали, что вот это из новый... ничего подобного. В нашей среде вот, научные сотрудники самого разного возраста, возрастая институт, был медицинского профиля, значит, э, говорили о том, что это беда то, что Ельцин сейчас делает в стране, это беда. И что я вот сейчас по прошествии очень многих лет начинаю понимать, так чисто интуитивно, что именно с с этого момента, когда вот произошел случай, люди перестали доверять Горбачеву окончательно. Все воспринимали вот эту ситуацию как начало большого краха. Понятно. Ну, А
0: а можно вот все-таки детальку спросить? А вы помните, сколько вы получали вот в этом 91-м году? Конечно,
3: я могу сказать. Я работала с вредными, значит, веществами, я получала 180
0: рублей вот 180 uh-huh. рублей причем это с доплатами за за, с доплатой, вредность. за
3: вредность да.
0: А сколько чего стоило, наверное, уже так Почему? вот объяснили. Почему? Ну, некоторые
3: цены я, естественно, mm-hmm. помню. Например, колбаса докторская, если я все правильно помню, 2, 2 80 рубля 80 копеек. Ну,
0: 2,90, да, но это mm-hmm. тоже в такие вот времена еще до повышения цен мартовской, вот мартовская павловская вот видите, 91-го года. извините,
3: пожалуйста, я да? вас mm-hmm. прошу меня извинить, но я просто вам хочу сказать, что вот в тот момент, прям, уже с продовольствием все это было довольно худо, тем не менее во всех квартирах, вот мы ходили друг к другу в гости, в mm-hmm,
0: да-да, это, да, да, это было притча во языцах. И, да, такие ходили анекдоты, что значит удивляются иностранцы, а как в магазинах ничего нет, а в холодильнике все есть, доставка ну, сразу. Да, я, вот. я, я помню, Системы... под... Мы делали передачу про это, по-моему, даже с вами. По да, Новый про... год
1: тогдашний московский городоначальник выступил с торжественным обещанием, что в новогоднюю ночь на каждой семье у москвича обязательно будет бутылка
0: шампань. Вот сейчас вот в этом смысле это какая вот подмена понятий тоже происходит. Да, потому что системы связи вот то что блатным там можно сказать вот то, с кем дружит, вот, ну, Райкина, да, тоже. О, О, да, это... И вот через нее восполнялось вот отсутствие вот этой системы есть... нормальной снабжения. Uh...
1: 是... Вместе, понимаете, здесь вообще тоже очень интересная такая история с вопросом, а куда все подевалось? Почему? Потому что вот как-то говорили в одной программе про дефицит, затрагивали этот вопрос, куда все исчезало. Я там даже, помню, цифры проводил, которые, мягко говоря, не коррелировались вообще с действительностью. Здесь есть очень любопытное например, связанные с той же кооперацией данные, что вот после того, как разрешено было, ну, практически так поэтапно сбивалось монополия на внешнюю торговлю, и в том числе было разрешено давать эм, право на участие во внешней торговых операциях местным советам, а местные советы именно они лицензировали работу кооперативов. То уже в 1990 году, только по самым скромным оценкам за рубеж было вывезено более одной трети всех э, товаров потребительского назначения произведенных в стране. Воображаете, что это, так что это значит? Удивительно это. Это Даже просто слышим, река, да? это поток. Понимаете? Да. Даже если просто взять одну треть и довериться этим цифрам, да, это все равно кошмарно. И я как участник тоже могу сказать, да, одна из моих дел, как раз мы говорим об этой бирже, mm-hmm. да, но это уже конец. А нет, это именно, вот, да, именно где-то в вот сентябре 91 года лично Грешин продал в Польшу 200 телевизоров «Рубин» московского завода. Поляки с большим удовольствием покупали нашу электротехнику, начиная от кипятильника и заканчивая А между тем,
0: где-то вот именно осенью 91 года, вот, я ваш покорный слуга, я, значит, такой какой-то телевизор советского производства выиграл в, в лотерею в подъезде, и старший выбор был, значит, пуловер или телевизор на Ленинском, значит, не просто с деньгами приходи, которых тоже надо было еще надо собирать, потому что он стоил больше, 180 сто восемьдесят рублей, вот зарплата да. медицинского да, сотрудника. Да, что я эти телевизоры вот. продавал. А еще и, да. и... по талону, да? А да, я
1: продавал их не просто так, у меня там клиента забили в контракт положение, что, значит, каждый телевизор должен быть проверен на работоспособность. у него мой шеф сказал, ну ты и сам проверяй. И я их проверял, знаете, как мы это был у нас офис на улице Расплетина на севере Москвы, там до Станкино, недалеко, поэтому нужно было так проверить. Показывает ли он первые три программы? И я сначала вместо антенны Отвертку вставлял а потом, когда надоело кусок телефонного кабеля. И показывали. Ничего. Давайте еще послушаем. А, не слышать о ценах? А, да. Послушаем. Александр
0: Олег нам звонит. Да, добрый вечер. А, добрый вечер.
1: Да, здравствуйте.
2: Я в тот период служил в милиции, и в общем-то, вот день, когда случилось ГКЧП, я был замполитом отдела милиции. Нас собрали на совещание, нам все рассказывали. Мы вышли замполиты отделов отделов, перекоили. И сказали, ребята, кто как, у кого э, семьи на дачах, надо ехать и вывозить в город. Непонятно, что сейчас будет. И я помню, я в тот день, я в Петербурге тогда, в Ленинграде, пардон, э, работал. Вечером поздно поехал на дачу. Семья уже практически ложилась спать, погрузила машину, и мы ночью по Питеру... Олег, а вы боялись, где... что
0: будут какие-то нападения вот на частный сектор, Там, как тогда Ну, да?
2: понимаете, армия.
0: А только потому, что в городе-то как в раз в городе-то как раз буча-то было больше ожидать, чем где-то, значит, в вы месте. знаете,
2: Тогда прозвучал у нас на вот ОМПЕКОИ в коридоре такой ну, как бы, как термин, в стране к власти приходят военщины, ребята. Надо, бо... Надо опасаться.
0: А вы не помните, скажите, а сколько вы получали, как вот сотрудник милиции и, и офицерскую должность именно вот в, в, в это время? Ну, вы,
2: знаете, тогда еще получал нормально. То есть тогда из инфляции-то бешеной не было. Это потом mm-hmm. все раскрутилось. И потом в день получки 20 числа бежали банк сходить покупать доллары, а, а тогда еще было ничего. Ну,
0: тогда это еще было невозможно. Да, ну да, хорошо, спасибо. Очень спасибо. Очень интересное соображение, причем вот от сотрудника правоохранительных органов бывшего в те времена. Это очень интересно, потому да, что выбор и позицию людей да. а определяла не, не работа, да, не, не, не погоны даже. Это, в общем-то, показательно вот, понимание жизни, уровень да. этого.
1: Я что, хотел сказать, 88-ю статью, каравшую за незаконную операцию, с валютой драгоценными металлами отменили только в 1992 году. И раз что что мы с одной стороны, уже
0: да. разрешен был свободный обмен так, валютой. Так, такая жизнь была.
1: Раз уж мы так, говорю, зря, что ли, я оттащил собственные записки. Можно, так сказать, тоже в качестве примера. Давайте начнем, кусту, а потом истинный,
0: уже да. после того, как о погоде в очередной раз узнаем, да. продолжим. Ну так да. вот, я
1: тут просто нашел у себя записи о том, что было в моей семье на столе в новогоднюю ночь. С 31 декабря 1991 года на 1 января 1992. Ну вот бутылка шампанского была, кстати, азербайджанского, советского шампанского, производства Госкомитета Азербайджанской СССР. СССР по виноградарству и виноделью. Вот. бабушки своей я на Новый год купил банку красной икры, которая имела официальную цену 4 рубля 50 копеек, а купил я ее в коммерческом в каком-то коммерческой торговле за 100 рублей. Вот, кстати, к вопросу о доходах господкооператоров Вот Что еще было? значит, Купили батон германского сервелата, цена 60 рублей за килограмм, потянул батон, соответственно, 62 рубля 59 копеек. Так, значит, ну там были еще салаты, грибочки, это понятно, так, это свое. Так, э -э -э, банка шпрот. Последняя я вот записал. Цена, госцена 77 копеек. Зафиксирована на крышке была. Ну, коньяк раздобыли, лежал давно. Уж шпрот, шпрот есть да. такая тенденция периодически. Ага. С ну, да. У нас вообще просто национальная еда, несмотря на то, что прибалтийская. Ветчина наша местная, московская, называвшаяся официально колбасной. Видимо, для того, чтобы подчеркнуть ее близкое родство да. с семейством мясопродуктов. Александр,
0: вы разогрели, подогрели аппетит. Мы сейчас сделаем паузу в разговоре. Ну, в общем, понятно. Кстати говоря, этот Новый год был единственным в моей жизни, когда я, вот, например, не смог найти бутылку шампанского, вообще без шампанского встречал. Ну что ж.
2: Былое и нравы с Андреем Светенко.
0: Ну что ж, мы говорим о событиях августа 1991 года с Александром Ломкиным, кандидатом экономических наук сотрудникам МГУ. Ну, что вот можно сказать по поводу уже вот услышанного, обсужденного, наверное, советский обыватель все-таки был добрый, и, и наивен. И, и, и рассчитывал очень всегда, что властям, правительство да. ему поможет. Да? Вот. А да. при этом получается, что... Ну, и, в общем, осадок от всего так или иначе, что вот плохие правители, сами-то мы хорошие, и все, так сказать, готовы были бы... Варианты. Продолжать жить по-прежнему или там, начать жить по-новому. Вот, но вот власти у нас такие политики и руководители, что они нам и по-старому не давали, и, и новые тоже как-то вот, сикось-накось выстраивали. И, в общем-то, на круг выходит Не повезло советскому народу с руководителем. На наше
1: счастье, наш народ не только наивен и добр, он еще и на редкость живуч.
0: А ну. в какой-то момент он начинает понимать, что вообще это все разговоры и разговорами не интересуются. И разводят, значит, и живность на, 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 в лоджии, кстати, уже готовили живности, к землю. помните,
1: да? что в те годы, как раз вот в начале 90-х, появилась такая ну, мода не мода, традиции, не традиции или отнять от хорошей жизни. На балконах разводили рассаду, всякого рода помидорчики да, в городах да, выращивали. Да. Вот. И да, это да, да. охватило, это, это даже не болезни, не поветри, это некий тоже такой вариант. вот, если уж не спасение тех, у кого не было дачи, или как я тут почитал сегодня в Унике. Потому что это она это она... уж понятно,
0: ну, сегодня хозяйство процветало. Это были, потому, что были конечно. не у всех. Да. Вот у нас,
1: например, в 1991 году дачи еще не было, слава богу.
0: Александр, нам звонят, а, нет, у нас нет? Нет? есть. Думаю, Рашид, да, да? Добрый вечер, Мароссов. К сожалению, Ну, не, не дождался. Ну, а в
1: качестве примера, вот диссонанс. Хотите, так сказать, чем торговали в дни ГКЧП? Я вот, например, торговал самолетами. Могу рассказать, сколько стоил самолёт? Да, позвольте,
0: напомним тем, кто не, недавно с нами, значит, что открылась РТС. РТ, да, РСБ, российская
1: товарно-сырьевая биржа, которую торговали, в день... вы спрашивали, чем учил, торговали. Да? Вы говорите, и работала. Да, петли от дверей, что там петли? Я вот, например, именно в эти дни продавал южно сахалинск самолет Ту-154. Я даже могу назвать имя моего контрагента, звали его Сергей Чиняев. Вот, могу сказать, сколько стоил Ту-154. Вот за него просили 20 миллионов рублей. Вот так вот. То есть, кооператор какой-нибудь вполне мог себе, наверное, самолёт самолет купить. Ил-76 грузовой стоил 22 миллиона, значит, ну, от 22 до 28. А это стартовая цена. А уйти он мог где-то и за 37 миллионов и рублей. деньги такие 7, у в
0: стране тогда да, были. Это не были только такие. Вот у
1: меня тут я записал, у меня заказы были. причем некоторые брокерские конторы принимали заказы на 5, на 7 самолетов, причем с лицензией, с вывозом за рубеж. То есть, представляете, это целый, не знаю, Но ну, если не авиаотряд. Хорошая
0: деталька к пониманию того, что это ГКЧП. Ну, там что-то Лебединое озеро по телевизору показывают, значит... Московская интеллигенция, значит, впадает в тоску и не хочет возвращаться вот к этим партсобраниям и проработкам, значит, бежит что-то так или иначе, вручая себя то этому руководителю, то другому, так сказать, рассчитывая, люди делом
1: занимаются делом уже. У интеллигенции класс 160-180, 200 от силы, да, а вот, например, да, а Мерседес стоил приблизительно 200 тысяч, да, а вот, например, вертолет Ми-8, вот у меня записано 3 миллиона. Хотите вертолет?
0: А 200 тысяч Мерседес новый, да? да новый. Да. Вот в этом смысле если представление... если есть 200 тысяч Мерседес,
1: на найдется и 3 миллиона представления о богатстве,
0: и вот несколько смешалось, и вот я запомнил какие-то случаи жизни тогдашние, когда люди квартиры продавали, вот чуть ли не меняя их на автомобиль. Да, вот, да на автомобили. То, то, то что сказать, сейчас там, очень понятно, что и прочее,
1: телевизор с видеомагнитофоном, видеокамера обычная под кассету VHS, да, по цене равнялась же автомобилю Жгули. Ну, это я вот тоже начинал
0: с цитирования этих газетных объявлений. Там вот это продам видеомагнитофон, куплю видеодвойку, видеоплеер, это все превалирует. Но вот при этом, значит, продам забор, куплю штакетник и и Ну, даже скорее...
1: цены, видите, а если уж, так сказать, о людях. Вот иногда на видеохронику попадают такие кадры, течет такая река людей по улице Кирова, и над ними бело-синий-красный флаг такой длиннющий. Я даже знаю его длину, 210 метров. Это как раз тот самый флаг который висел в операционном зале российской товарно-царевой биржи, он такой длинный, длинный был. Его сняли, и вот господа бракера как раз двинулись, они вообще, по моему, шли к белому думу помогать. Ну, не дошли, не дошли до Лубянки, там он встретился Железный Феликс чем-то не понравилось. Наверное, наверное, зашли со спины к нему, а он не обернулся. И, в общем, для Феликса это плохо закончилось. Ну да, это был символический
0: финал вообще событий августовского путча, Ну Это и, я просто к, чему? Это году, к тому, что, если уж мы и...
1: говорили, что, например, вся система кооперативного движения создавала вот этот контингент, эту прослойку предпринимателей, она была создана, и она сыграла свою социальную роль, безусловно. Ну,
0: она же ведь ну, в любом случае ну, паразитировала на старых экономических основаниях да, социалистических, да, да. Чем, потому кстати, что да, сырье брали, значит, не только в магазинах, да. Вот делаешь, что... Турция, да, где то берешь какао... Да, и что мокру... операторы будут
1: приобретать всякого рода неликвиды, то, что остается у предприятий, что идет там на свалку. На самом деле это такие блаженные очень мысли, потому что сразу все стало не совсем так. А действующее законодательство ничего не могло с этим поделать. Почему? Потому что уже в разных плоскостях находились экономики. Тогда много говорили о многоукладности экономики, и говорили, что это хорошо. Меня, например, учили, что это... Плохо. Когда в одно время, в одной стране, в одном обществе параллельно сосуществуют разные системы коммунисты. Да,
0: да, тем более, что они как бы предполагают разную законодательную базу. Да и согласно одному вообще укладу вот, просто перепродажа того, что ты купил нормальные явления. Система сказать, бытия у людей разные да? получаются. Она называется спекуляцией. И, там, ну, в 2018 году девятьсот да. расстрел. Значит, <laughs> 1991 там, да, какой-то он, срок. Он, да? вы,
1: вы так махнули еще, а да. если уж мы говорили о Николае Ивановиче Бухарине, вспомните его лозунг ⁇ Обогачай да. ⁇ Он так как раз в промежутке между этими двумя реперными точками, он говорил... «Нет, ну...». Но
0: там-то все-таки вот многоукладность. Там речь шла о том зерне, которое выращено своими руками, кулаком мироедом, который нанимает бутраков. Ну, в общем, вот он производитель. Он, он не, ему не, не вменишь вину, ну, что он где-то я, у кого-то взял по да. одной цене, а тебе продает по другой. Это его продукт
1: и тоже можно дирижировать. Вот у наших китайских друзей, они любят такие красивые названия романтичные придумать программу, у них это называлось «Пусть расцветает 100 цветов». о ну, как здорово, они сказали, да? вот Пусть они расцветают. Но посмотрите, как наши китайские друзья поступили. Да? Они вот эту многоукладность сумели обуздать. А у нас, похоже, даже такой задачи не ставилось.
0: Ну, Чтобы она у нас была наша, так сказать, как бы, так сказать, телу чего? Сейчас это все, так сказать, ну, да, в прошлом? Сами же говорите, 25 лет прошло, значит, это уже история. Это та
1: история, да? которая уже, может быть, Поэтому, этому, значит, для того,
0: чтобы не, за, не, не, не забегать в настоящее, ну, оно вытягивается, конечно, все преемственно. Все-таки вот этот рубикон, августовский путь, он какой-то рубикон обозначил. Безусловно, безусловно да. И в этом смысле меня, например, вот удивило из того, что вы рассказываете, что за три дня ну, формального и фактического... Вот правление ГКЧП, биржа продолжала работать. Да, вот ну,
1: там худо-бедно продолжал, да, да. Нет, ее с- сначала, так сказать, там было объявлено, что она прекращает свою деятельность, но она не функционировала сутки, по-моему. Потому что потом приехал Константин Натанович Боровой, который был тогда главным управляющим биржи, сказал, что там биржа продолжает работу, Ну, много тогда там чего-интересного такого наговорил. Я присутствовал при этом. он Очень интересно там выступил, так очень резко, что вот надо запретить парады на Красной площади, расформировать те части, которые вошли в Москву. Ну, вот а при деле
0: вот серьезные предприятия, фабрики, даже жилья еще тогда разговоров не было. Ну, люди, конечно, по привычке Такое называли квартиры своими, хотя они были государственными, Но, кстати, тем более дачи.
1: Еще и ваучер не появился на свет, боже.
0: Ну, это да. будет
1: несколько позже.
0: Но и, и тогда вот все то вот это многообразие кардинальных решительных экономических преобразований связанных уже с именем Гайдара, Чубайса, там, Ельцина. Это уже начало девяносто года. А осень 1991, какая-то вот, более ваша там, пауза какой-то, затишье, эйфория после, так сказать...
1: Ну, напряглись предприниматели, ожидая худшего.
0: А худшего в том смысле, что ничего не будет нового предпринято и сделано, а старое все кончается. Знаете, да? у нас,
1: у нас народ, так сказать, обладает богатым таким житейским опытом, передаваемым с поколения в поколение, поэтому всегда сразу рисуется худшее, совсем худшее. Почему, кстати говоря, вот мы не поговорили, собственно, о событиях у Белого дома, где я тоже был в эти дни, у меня яркие впечатления остались от этого всего, там было очень много предпринимателей, кооператоров, которые не только сами лично там участвовали, но, скажем так, обеспечивали тылы там. В разной степени проявления этого всего. Почему? Потому что они-то как раз... Поняли, Я запомнил, запомнил, запомнил
0: позднюю ночь, но ну, уже ночь первого дня, так сказать, обороны Белого дома, когда с подачей Юрия Михайловича Лужкова с Арбата из ресторана приехала еда. Я видел, как разгружали из машин. Эти тетеньки, официантки, буфетчицы, поварихи, они, значит, так вот обслуживают, что называется, и тех ребят, вот солдат-десантников, значит, вот эту котлеточку, и это тот порционное, ресторанное. Вот как бы тоже можно сказать. Вот этого я не видел,
1: я видел, как просто приезжали люди на машинах, ну, такие еще полугрузовые, у нас были там четверка «Жигули», да, открывали там пятую дверь и начинали выгружать ящики и коробки, дескать, ребята, давайте и ешьте, пейте, только не уходить никуда.
0: Но это вот, вот это было. Это было, да. Но в, в этом смысле, конечно, понятно, что был контингент людей, которым было понятно, что с точки зрения хозяйственных своих интересов и политической позиции, было понятно Большинство был все таки да. вот в этом смысле, конечно...
1: Как сейчас принято говорить, это была какая-то точка бифуркации, такое раздвоение. Либо так пойдет. Вот
0: действовало ну, все-таки ну, не то что с прямым каким-то расчетом на будущее, на получение каких-то дивидендов, а скорее вот просто эмоционально-психологическая реакция на то, что вот так сказать, вот аналиторганический подход.
1: Новостной тех лет, протократ рвутся к власти. Ну, вообще что кто-то от власти отстранял да. вот в то время? Ну,
0: Соответственно, какие да. ну, выводы
1: да. были из этого всего?
0: Дошло к концу время нашей программы. У нас в гостях был экономист Александр Ломкин. Программу подготовил Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте Вести ФМ.